0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera vad vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, ha dig med. Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB. Välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack så mycket. Ja, nu har det ett år. Vi i Almedalen igen. Vad är... Din känsla i år? Oj. Eh, det finns ju ett par
1: saker som man liksom tänker på- när man kopplar så här. Det, det har hänt en del grejer. Vi har haft ett val. Eh, vi har haft ett, ett, en valrörelse- som förstörde energi. Eh, debatten i Sverige. Eh, men nu också en, en, en tillnyktring- där man känner att, att äh, saker är på väg tillbaka. Äh, det börjar röra på sig. Äh, förhoppningsvis så vi liksom, börjar vi komma bort från den här liksom, kraftslagsdebatten som paralyserar vägen framåt. Äh, ser en hel del initiativ åt rätt håll men det går ju för långsamt. Äh, samtidigt, vi börjar ju komma in. Nu har vi skickat in våran totalprövning för Malmberget med, en, med den första hybridanläggningen med apatitverk för att ta fram sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Eh, och det går för långsamt. Eh, det är jättesvårt att få till där. jag Vi tar vår ansökan nu. Det är 8300 sidor. Eh, och det är tidskritiskt att, att komma framåt snabbt. Eh, vi har Problem med hur det ser ut med tilldelningen på el. Eh, samtidigt känner att vi har det är bra teknisk framdrift. Det är en blandning av både förhoppningar och liksom möjligheterna. Vi tar oss, vi tar oss framåt, eh, men det finns ju stora risker i, i hur, hur mycket och sånt där. Och så finns det ju ja, men, frågor kring, eh, tittar vi på elpriset, elprisfrågorna och liksom vi har ju ändå varit igenom ett år med ganska dramatisk utveckling på, på elpriset och jag är lite frustrerad över liksom var har elprisdiskussionen tagit vägen och inte minst långsiktigt vi sitter ju inte och tittar så här jättemycket men LKAB vill ju ha 70 terawattimmar om 25 år eh, successiv ökning för att vi ska kunna genomdriva våran, våran omställning och du vill ha låga elpriser, jag vill ha låga elpriser men ingen är lika intresserad i Sverige som LKAB av låga elpriser, det tror jag alla förstår. Eh, och vi sitter ju inte och tittar så mycket på elpriset idag men vi tittar väldigt mycket på vad är det som görs, vilka är det som får tillstånd för att bygga ut mer elproduktion så vi kan ha låga elpriser i framtiden om tio år, om 20 år eh, i norr. Eh, och där är jag frustrerad över Eh, inte minst var var liksom vindkraftsdebatten på land har tagit vägen, vad som händer med tillstånden för landbaserad vindkraft därför vi ser att det måste fram, det är ett otroligt viktigt element för att se till att vi får så låga elpriser i Sverige som möjligt det eh, bra att man börjar öppna upp för kärnkraft eh, bra med, med nya tillstånd fastbaderad vindkraft i syd men för oss och där vi sitter och tittar på det här så ser vi att ja, men vindkraft på land det är det som snabbast och billigast eh, kan ta till det här och vi kommer behöva bygga ut elproduktionen ja, men vi, vi pratar om att fördubbla elproduktionen i Sverige på eh, på 25 år eh, och där eh, är inte utvecklingen positiv eh, och det måste den bli.
0: Ja. Om, precis, vi brukar ju prata om det här systemet behöver hänga ihop. Vi behöver både produktion och vi behöver distribution och vi behöver en konsumtion som kan hantera det här på ett flexibelt sätt för att få det här att gå ihop. Om vi börjar med produktionssidan då så är det ju fortfarande så att det inte hänt så mycket. Det är fortfarande över 70% av de landbaserade vindkraftverken som nej, sägs nej till av de kommunala vetot. Vi har ett ganska färskt exempel uppe i Boden där stolandet ju fick nej. Hur ska man se på det här att även i områden där det finns en stark koppling till där 70-80% av det framtida energibehovet inträffar inte heller får eh, en självklart kanske tillskott av nylandbaserad vind.
1: Menar, det, här, och det här är lite symptomatiskt för liksom det system vi sitter i. Det är jättesvårt att förstå. I grund och bottom, menar, Om vi tittar på Boden till exempel, som, som ju är en av de där man faktiskt verkligen kan se fördelarna också med ett nytt stål, stålverk i, i Boden och planerna på det. Att även där så kommer man ha politiskt svårt att klara av att säga ja till en ny vindkraftpark. För det finns lokala motsättningar. De kommer finnas där hela tiden. Det är inte så att det inte märks när vi ska göra oss av med fossila bränslen. Det kommer märkas på sina håll. Och, och då tänker jag så här, kan man inte säga ja till det här i Boden? Var i Sverige kan man säga ja till det här då? Ja, förhoppningsvis gäller bara. Men Men i grund och botten... Så är det där. Och där kommer du in, liksom, tittar vi på incitamentsutredningen, nej jag förstår de som säger att det är principiellt fel men vi måste komma framåt. Kommunerna behöver få någon typ av ersättning som också ser att det ligger något i potten på dem. Jag tror att det är, en, att det är oundvikligt.
0: Du menar att ersättningen till kommunen lämnas utanför incitamentsutredningen då?
1: Ja, mm. jag menar, och det, grund och botten, jag tror att det där, det där elementet behövs. Eh, och där behöver vi komma framåt och hitta en sån modell och det kan man tycka politiskt där, eller, och en del att, att, att det är principiellt fel kan hålla med men vi måste ta oss framåt och då, och då är det ett element som vi, som vi faktiskt tycker att man måste införa
0: ja, En fråga som har kommit ofta på flera seminarier är den om politiskt ledarskap och nu bjuder regeringen in då till ett eh, ett, en diskussion kring energi- och klimatpolitiken inför propositionen som kommer i vinter där man vill då ha ett planeringsmål om 300 terawattimmar och någon form av tillförlitlighetskrav på det. Är det. Tror du att det kan vara vägen framåt för att skapa en, en bredare koalition om, som leder till ledarskap i frågan? Nej, men
1: jag konstaterar att vi hade ju Don Lindberg och Mikael Dambar och Marta Sternsten är vi är här på en panel alldeles nyss så att nej, men... Det är ju inte. Det är ganska stor samsämmighet liksom, framåt på många håll. Men vi behöver den här politiska överenskommelsen framåt också för att folk ska våga investera, för att man ska se det här. Och det känns som att de står närmare och närmare än varandra. Man börjar se mer och mer av det hur vi i sektorn faktiskt ser på att alla kraftslagen behövs. Man kan inte vara fast. I någon slags, kraftslagsdebatt. Det är klart att det finns element i politiken som fortfarande är, är kvar där. Men tar vi inte ur den där så kommer vi inte komma framåt. Och det behövs, liksom energipolitik är för viktigt för Sverige för att man ska ha partipolitiskt eh, käbbel om det. Eh, hela, svensk, liksom, hela basindustrin i Sverige, vår konkurrenskraft bygger på att vi måste ha låga elpriser. Vi vill ha det och vi vill fortsätta ha det. Eh, vi har en fantastiska förutsättningar att fortsätta ha det i Sverige eh, men då krävs det samling kopplat till det här och att vi tar att man tar det här framåt och så får vi se hur det gör men eh, jag tycker att det har varit bra att man har ändrat eh, målet till fossilfri elproduktion kärnkraften har definitivt en roll i, i det svenska jämställdhetssystemet men jag har alla kraftslagen eh, och där är det eh, och det känns Jag tycker att regeringen och Ebba- har varit väldigt tydlig i retoriken- under senaste tiden- kopplat till att vi behöver allt det här- Och det, det känns som att det finns bra mycket mer samstämmighet så det här borde inte vara omöjligt men det är rätt viktigt äh, att få till det.
0: Du har ju flera gånger i våra diskussioner tidigare då, just kop- kopplingen mellan miljö och klimat, regionalt mot nationellt och nationellt mot internationellt och att ja, er omställning i allra högsta grad är en global fråga, inte en lokal för var eller Kiruna. Äh, men det kräver ju också då om vi kommer till frågan om effekttilldelning och vem som får möjlighet att använda den begränsade resurs som kommer att bli en konsekvens av att vi inte får in tillräckligt med produktion i tid. För så ser det ut trots allt nu. Eh, vad är det för typer av ledarskap och hur ser du på den frågan om hur vi fördelar den effekten som finns tillgänglig för av någon form av nyttoperspektiv?
1: Nej, men, någonstans så ser vi att den typen av system, när vi har begränsade resurser, vi måste ha en annan styrning eh, till det här för vad som är eh, vad som är viktigast. Eh, därför att när vi har begränsade resurser så kommer vi vara tvungna att välja. Eh, och det, kommer, det, det, det gäller på flera områden. Vi kommer behöva en enorm kapacitetsutbyggnad. Eh, men i, innan vi har den och innan man har överkapacitet vi har ju varit vana att leva har, vårt system är ju uppbyggt är, efter att vi har tyckt att vi har kapacitet så räcker. Och nu har vi inte det och kommer inte ha det. Eh, så att där måste det till ett nytänk och en annan typ av system. Eh, och det här kan gälla på flera områden- för att se till att vi måste ta oss framåt. Och det, och det kommer göra ont- under tiden man bygger upp kapacitet. Eh, och grund och botten så är det- vissa saker bör samhället ha en överkapacitet på- för att kunna möjliggöra grejer. Och infrastruktur, elsystem- eh, vi är underdimensionerade idag. Vi sitter ju med samma sak med järnvägen. att liksom så här, Det här är ett underdimensionerat system där kapaciteten måste byggas ut. Och det kommer vara jättesvårt under tiden det görs det. Hur löser vi det då? Jag satt på krismöte med infrastrukturministern eh, veckan med hela järnvägsbranschen. Utifrån liksom så att det här fungerar inte. Vi får inte jag har kollegor i industri som säger att- Nej, men ni, får, ni får stoppa underhållen för vi får inte fram våra produkter- och vi säger så här, så, det här är så, då, här är så, dåligt, så att liksom så att vi måste göra det här underlaget. Vi måste öka kapaciteten med allt som händer i norr. Och hur hanterar vi det här under tiden? Så att det, det, det kommer vara svåra avvägningar framåt.
0: Ja, det är nog viktigt att sätta det i kontext också för att jag tänker att det har ju också hänt rätt stora saker när jag har gått ut offentligt med Perrier-fälten. Kan du bara berätta lite kort vad det är, för det är kanske inte alla som känner till. Nej,
1: men vi, vi, vi har ju en ny fyndighet i Kiruna. Precis några kilometer ifrån Kiruna-gruvan. Det är en, i grunden en järnmansfyndighet, men det är också väldigt höga halter av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det är så mycket så att det här är Europas största kända fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Extremt geopolitiskt intressant och intressant för den gröna omställningen. Vi har en hel del av det som är neodym, plasiodym, sånt som behövs för att bygga. Permanentmagneter. Permanentmagneter behövs i varenda elmotor för i annat fall så blir de effektiva och då är det inte någon idé att ha den där elmotorn. Och i grund och botten så sitter vi och tittar framåt på en situation i Europa där vi ska ställa om hela bilflottan. 2035 så ska, så att, och som gruvbolag så ser vi att Ja men det finns inte metaller som räcker för den här omställningen. Det måste brytas mer. Och geopolitiskt är ju problemet att Kina kontrollerar hela värdekedjan. Och det där betyder ju en enorm industri och säkerhetspolitisk risk i ett, för grund och botten i ett läge där det inte räcker till alla. det behöver inte ha kris och krig och katastrof. Så vad bilindustrin är rädda för och säger till oss är ju naturligtvis att ja, men vi är ju rädda att Kina säger att Ja, men vet vad, det räcker ju inte till alla. Så vi skickar inga permanentmagneter eller elmotorer till Europa och Europas bilindustri. Utan ni får bygga hela bilen i Kina. Det är den typen av, av, av saker som de här beroendena de blir för leder till. Och bristen på metaller och mineral. Eh, och där, är det, där ser vi en enorm möjlighet här. Och där det det här har vi just gått in med bearbetningskoncession för den här. Eh, och det är klart att det finns, finns intressen, det finns påverkan på renäring eh, kopplat till det här. Men det att vi måste hitta vägar framåt. Normalt sett så säger vi att det kanske tar 10-15 år innan vi kan öppna gruva här med det system vi har idag. Men nu håller EU på att arbeta fram en critical raw material act där blir inte omöjligt att just en sån sak som vi i vårt skulle kunna bli ett särskilt projekt. Man tänker sig att tillstånden måste fram på två år. Så vi hoppas ju att det här ska, ska att vi ska kunna starta det här tidigare. På en redan full malmbana? På en redan full malmbana och med allt annat som kommer in. Så att det är klart att vi sitter ju med en jättesvår situation framåt och jag tror alla måste förstå det att liksom, hur får vi ihop allt det här det kommer att vara krångligt det här är inte några bakateller och handlar inte om ett tåg om dagen eller någon utan i grund och botten så kommer det här hela den här perioden, allt ska byggas samtidigt. samtidigt som vi och alla andra vill ha upp kapaciteten leverera mer produkter den är, det är en uppgift för Trafikverket och alla inblandade framåt
0: och så ska SSAB kunna göra samma sak som ni och Hot for Green Steel ska göra det här. Och jag menar det, det här leder ju till ganska svåra kommersiella och ibland och kanske inte kommersiella beslut där det är samhällsutveckling som är kopplad till energiutveckling och infrastruktur. Det, det, det måste leda till ett behov av helt nya typer av diskussioner. Och ledarskap, då tänker jag.
1: Jo, men jag tror att liksom allt det här att det, det är en tid nu där vi, vi är förbi visionerna. Liksom så här, alla har sett vi och alla andra ser så här. vi har fantastiska möjligheter i Sverige att göra det här nu. Eh, vi, är, vi, har, vi har ledarskap och vi ser att liksom så här, vi kan lösa väldigt många kriser och problem eller hitta vägar framåt i flera och dem samtidigt. Eh. Men nu, nu börjar vi hamna i det här. Nu är det, nu är det avvägningar. Vad går först? Vad gör vi då? Vad gör vi sen? Eh, och hur ska det här hanteras? Och vem bär riskerna? hur hittar man möjligheter, hur får man det här det kommer att vara jättesvårt och staten måste ta en helt annan roll ehm, tror jag, liksom så här tillstånden hur får man det här, för att i grund och botten, så här, jamen, vi kan inte sätta på en ny hybridanläggning utan att vi har elen framme, men, det här, liksom så här, men vi räknar ju med att liksom, elen kommer fram ehm, och det är så bra men får vi tillstånd till gruvan ehm, och i grund och botten stod idag och konstatera Volvo som som jag har byggt de första fordonen med, med, med fossilfritt stål och vill ha det här menar, allt börjar i gruvan det är ett system som hänger ihop har vi inte tillstånd för gruvan får vi inte fram materialet, har vi inte el till vätgasen och får inte alla de här det samtidigt och allting prövas vara för sig enskilt sätt. så att det krävs verkligen en, en och ja, man ser, vi, ser, vi ser saker som händer. SVK gör bra grejer till exempel. Det arbetas på myndigheter. Men det är samtidigt så här. Ja, men resurserna till myndigheterna i norr. Länsstyrelsen får mindre resurser. Det, det kommer vara svårt. Vi ser liksom kapaciteten på Malmbanan. Vi måste ha ett dubbelspårboden i Luleå med ett H2. Och det finns inte ens i nationellplanen. Man har inte påbörjat arbetet med en järnvägsplan. Vi sitter och diskuterar att vi är beredda att vara med- och förskotera för att få fram en järnvägsplan. Alltså det, vi behöver ett helt annat tempo i de här grejerna- för det kommer behöva, man, man kommer att behöva byggas ut i rasande takt. Mycket kapacitet måste ökas kraftigt. Vi har elproduktionen, vi har elnäten- vi har det som vi också tittar på liksom med vätgaspipelines- för att lösa en del saker och kring det här, där Vi ser att det är ju koncepten som vi sitter och jobbar med. ännu av är vi har gått in och, och begärt att få köpa mark eh, av Fastighetsverket i Porius för att kunna ha mark för en eventuellt framtida vätgasfabrik i Porius där vi har en elnord för att sen kunna dra pipelines eh, upp till manfälten. Den typen av, av saker sitter vi och tittar på. Så att, och det finns många möjligheter. Man måste hitta de här vägarna framåt. Men, och, och det, det är ju jätteintressant när vi tittar på vätgaspipelines liksom kopplat till ja, men från, liksom från Luleå, Boden, upp på hela vägen upp till Malmö, Malmfälten och vad det här betyder när vi skapar den typen av infrastrukturer. Um, så där måste man hitta och sätta sig ner och faktiskt bestämma sig att nu gör vi det här. Um, och det är klart att det är jättemånga parter med det det stora beslut och det kommer att ta men att viljan finns där det ser vi ju men men det kommer det går lite för trögt
0: Ja, det det är ju inte en lätt situation du beskriver det är ju hastigheten i en dimension av det, förmågan att kunna samsas om trånga resurser att myndigheter ska förstå värdeflöden som du kommer in på vi har ju jag har ju bland annat stått och lyssnat på den här pitchen som ju ni och andra kommer med om vilka fantastiska möjligheter det innebär att påverka klimatarbetet för Europa. Om jag minns rätt, 40-50 miljoner ton av koldioxid som det här kan innebära att vi reducerar genom att förändra de här värdeflöderna. Samtidigt blir man ju då fundersam i publiken. Så här, hur många år kan jag lyssna på dig säga och ge den här positiva ansatsen? Och samtidigt så kommer vi inte riktigt fram, att ingenting förändras vart är vi på väg någonstans
1: nej men alltså det, och det vill säga, nej, men saker, saker händer ju så att liksom så här, de här stegen tas nu liksom så här, att vi liksom tillståndsansökningar är inne vi har fått klart från SFK att de kommer och elnätet framme till, till Gällivare eh, de liksom så att, där är det ju liksom, det, det är ju bitar i det här som, som faller på plats eh, men det tar längre tid men vi har tänkt oss. Jag tror att alla kommer få se att liksom, tidplaner skjuts. Och, eh, men vi har ju bråttom och vissa saker kommer inte kunna hända om det inte händer i tid. Eh, men annars är det så här, vår omställning är ju successiv. Och den är beroende av allt det andra som händer. Eh, och i grund och botten när man ser då att, att ja, men om
0: det inte finns el och el till rätt pris, då får vi vänta. Ja. Eh, du, du tog själv exemplet när du var på scenen det här att ja, men vill vi så kan vi mm. eh, och så tog du exempel på hur snabbt det gick för Tyskland att bygga en LNG-terminal de hade knivit mot strupen och då gick det banan med fort eh, ja. som tusan. Eh, det är lite dit jag är på väg. Alltså, hur, mm. har, vi, har vi kommit i läget där vi verkligen vill? för jag menar, Så som du har lagt upp där så är det enormt bra för Sveriges export, det är enormt bra för Sveriges BNP och samhällsutveckling och jobb. Det är otroligt bra för klimatet. Det är, det är svårt att hitta en negativ pitch för det här alternativet vore väl att det helt slutade konsumera då. Mm. Men den insikten om just hur bråttom det är och hur spridd den bilden är. Händer det? Är det rörelse där också? Nej, men det, jag tycker
1: att det är ett jättebra exempel det här med tysklands Tysklandsändringar. Någonting som normalt sett tar tio år när man gjort det på ett år. Det är inte miljöprövat. Och det är ju naturligtvis för att krisen är sån den är så närvarande. Och det är klart att klimatkrisen ser inte folk- på det sättet som så närvarande. Och det behöver vi ju liksom ha i huvudet att- ja men det här är en kris utifrån det- och vi måste skapa förutsättningar för det här. Och sen har ju alla företag sagt- men vi företag, vi ska tjäna pengar, vi ska göra affärer. Det kommer vi aldrig ifrån att vi gör ju affärer. Vi skulle inte göra det här- eller planera för det här- om inte vi trodde att det var en bra affär. Um, så att, men, men som samhälle- så måste vi se det. och vi måste ta till oss det här att ska vi göra så av med kol, olja och gas så kommer det märkas. Vi kommer att behöva se elledningar, nya vindkraftparker, kärnkraftverk. Och kan vi inte göra det och ta till oss det som, som medborgare, som samhälle och vara beredd att säga ja, men ja, vi gör det här, jag förstår det här men något liksom, i my back tänkandet är ju extremt utbrött. Och det är för mycket, liksom så, här, så kommer vi inte tillbaka till det här att vi gör saker som är bra för samhället och nu får vi göra det Vi har gjort det förut. När vi byggt ut vattenkraften, när vi byggt ut kärnkraften när vi har byggt upp elsystemet i Sverige den infrastruktur vi har, att liksom så här vi måste in och liksom se att vi tar oss dit som samhälle men det är klart att, sen är det olika poler, olika parter men det är att staten måste ta en annan starkare roll för att ta det här framåt. För det är bara staten som kan göra det. Du kan inte lägga på en enskild kommun- att de ska ta ansvaret för hela Sveriges eh, gejs. Så att jag ibland kommer att behöva finnas incitament- där de känner att det var inte bara det- att jag, att jag hjälpte till och sen så gör det. Men Men ibland så får vi stå, som individer måste vi kunna stå tillbaka-
0: jag takar ändå så som du började och inledde det här att vi har sett en, vi ser en, 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 ska säga, en normalisering eller en förbättring av den energipolitiska debatten och en ökad realitet att realiseras i den diskursen vi hade bland annat Micke Damberg och Marta Stenen, vi på på sändningssans med Dalia Liljeberg från, från regeringen. Och vi hade Ebba som var ju med Sverigemålade naglar upp och ser. Så det verkar ändå råda ett, en ganska bred konsensus politiskt om hur viktigt det här är och hur bra det här är från båda sidorblocken. Eh, är det någonting att ta fasta på inför framtiden? Är det, ger det hopp? Ja, men det gör ju det. Att, liksom att, att någonstans så,
1: så börjar... Jag, och det känner jag när jag möter politiska företrädare. De ser det här, de vill det här. De är mer samstämmiga. Väsentligt mer stamstämmande än det låter ibland. Och det här måste man liksom kunna ta vara på- för att det här behöver svensk industri- och Sverige som land. Vi måste ta oss framåt. Och då, då, då måste vi bort från det som vi såg i valrörelsen- där det blev väl fotbollsmatch eh, i energipolitiken. Liksom. Håller man på det ena laget eller det andra? Det här är alldeles för viktigt för det. Vissa frågor är för viktiga för Sverige- energipolitiken det som försvarspolitiken, här måste vi vara eniga
0: Vi får hoppas att vi kan ta vara på den, den enheten Du Niklas, tack så mycket för att du tog dig tid att svara på de frågor du frågade i podden Tack så mycket